0: Bienvenidos, Corillo, a un episodio más de NBA en blanco y negro, donde no existen grises. Y ustedes escogen quién tiene la razón. Saludos, mi gente, y bienvenidos una vez más a otro episodio de NBA en blanco y negro. Mi nombre es Alberto Cruz y ando con mi pana Emir Padrón. Emir.
1: Saludos, mi gente. Hoy puede ser que escuchen un poco de ruido. Alberto, dile, mira, cuéntale.
0: Mira, pues eso iba a eso iba. Este, para que sepan, nosotros usualmente grabamos como les, les les había explicado en el episodio pasado, grabamos los miércoles en la noche. y Eso pues tiene unas razones de ser, no solamente es la cuestión de que de que pues para que salga el episodio temprano jueves con las noticias más y más recientes, sino que también es pues es cuando menos la gente llama, emir esta vía telefónica, nosotros grabamos vía telefónica, so que a veces cuando yo digo el ay santo, <ríe> ustedes saben que eso ya es que me están mandando mensajes, que me están llamando, so que eso Hay
1: interrupciones.
0: muchas interrupciones, eso puede pasar porque estamos grabando miércoles, pero este, en, durante el, el mediodía, so que pues puede ser que sucedan papelones en este episodio, pero nada, están, están advertidos. Y mí también tiene cerca perritos, ¿verdad? Que si se escuchan perros, pues ya saben sí. que... que pues... Mi papá es
1: mi vecino y tiene muchos
0: perros, sí. así que pues nada, no sí. lo lamento <risa> Son que Nada, para que sepan, estén, estén pendientes de eso. Este, hoy tenemos un episodio chévere, Ahí vamos a estar hablando de otra vez los Brooklyn Nets que están dejando mucho de qué hablar. Eh, vamos a hablar sobre los casos eh, particulares de Indiana Pacers y los Portland Trailblazers. Trail, Trail eh, y vamos también ahí a tocar un tema eh, sobre los triple doble y su importancia, si son realmente importantes. Tenemos dos temas adicionales, pero esos son si nos da tiempo y pues nada, se los digo cuando vayamos a hablarlo, si es que lo hablamos. Y nada, vamos a comenzar rápido, eh, rapidito, comenzamos con el tema de los Brooklyn Nets. Y esto, la pregunta va dirigida en si los Brooklyn Nets serán mejor o peor cuando Kyrie Irving se una al equipo. Eh, y Emil es eh, quien trajo, eh, quien recomendó este tema, son que voy a dejar que Emil comience, Emil, zumba.
1: Pues, pues, antes de que comience eh, ¿qué te pareció lo, lo, la entrevista de, de, de Kyrie Irving? ¿verdad? Los comentarios de su regreso, que tú mismo ahora bien.
0: Sí, 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 sí. La entrevista me pareció. <risas> Siento que fue una cara de criquería de parte de Kyrie Irving en una parte o sea, en vez de, de solamente decir el por qué, pero si, si viste el, el video de la entrevista, él dice como que como que mira, mano, tú estás en algo que el fanático es quien, es, es quien te da a ti la pauta. Y el uno dice, mira, a mí no me importa la media, a mí no, o sea, el, el media, y a mí no me importa la gente, el fanático. A mí me importa, y yo entiendo lo que él quiere decir, pero... Pero, hermano, tú no le puedes tirar hacia los fanáticos, papi. ya tú ya tú estás en una posición súper mal. Y tú vienes ahora y tú dices, a mí no me importa ni la media, ni, el media ni, ni los fanáticos. A mí me importa mi bienestar. Yo entiendo, pero, mano hay formas de decirlo.
1: ¿Estás al garo? Pues, la verdad, no, no, no recuerdo exactamente si él dijo eso o cómo lo dijo. La verdad, lo, mi crítica, más que todo... Que se la, se la estaba haciendo también este Richard Jefferson, pero si no me equivoco, en este Yo con, concurro con lo que yo estaba diciendo: es que, mira, mi problema, no, era por Pierce, eh, Pierce y Richard Jefferson. Este, eh, nada, el punto es que eh, le decía: mira, eh, nuestro problema es que, él de él, no, él, eso lo menciona, es el tema de la comunicación. El problema es que o sea, los jugadores son humanos y se necesitan coercer break. Este, por las razones que sean personales, pero bueno, comunícate por lo menos con tu equipo, con tu ¿Sí? coaching staff, por lo menos. Entonces, si, si, si tu equipo y tu coaching staff te defienden y dicen, mira, está pasando como más problemas, pues mira, el resto de la gente quizás tiene que hacer buche, pero el pro lo que lo hizo quedar mal a él fue que ni siquiera sus compañeros y, y, digamos, y la directiva del equipo sabían que estaba pasando. O sea que. ¿Sí? Si, 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 si tú tienes un problema de esa magnitud de comunicación, pues mira pues eh, él dice en algún momento dado de la entrevista, como que no, que la gente asumió sin conocerme, bueno pues claro cuando tú no explicas o no le explicas específicamente también a la gente que se supone que le explique no, no le explica al fanático pero por, por lo menos explícale a la gente que, que te debes, que son a tus compañeros y, y, ¿verdad? y a la directiva pero si ni a ellos le explicas, pues obviamente comienza una especulación y empiezan a asumir un montón de gente. en gran medida, si te molesta que la gente asuma, la manera de resolver que la gente asuma es con tu comunicación Ese es el, el, yo, esa es mi opinión ahí.
0: yo antes de que entremos bien de lleno al tema yo quiero hacer una comparativa que aunque no es lo mismo, jamás es lo mismo y estoy haciendo la aclaración para que después no vengan a estar tirándome este pero cuando esto pasó con Kawhi Leonard en San Antonio que pasó más o menos algo similar y el equipo empezó a decir no solamente los jugadores sino que el coach empezaron a decir cosas de que pues mira yo no sé, qué sé yo y empezaron a decir como para tratar de aligerar el paso entonces quien eran los malos era el equipo ah no, que Kawhi Leonard pues estaba, en ese caso era una lesión era una lesión, sí, pero también no, la había la la no había la 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 comunicación no había una comunicación
1: a León es lo que lo ayudaba al menos, eh, quizás es que, aunque bien razón lo que está diciendo, pero él lo ayudaba al menos de que él dio una razón. ¿Verdad? Entonces, una razón, yo me siento lesionado. El, 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 y digamos que pues el coaching staff de San Antonio decía, no, nosotros entendemos que él está bien, pero digamos, él tenía la defensa de que yo conozco mi cuerpo, yo conozco mi cuerpo más que todo el cualquiera. Pero es eh, que lesionado. El que lo que los era como que pues, eh, personal eh, reasons, pero te cogieron andando <ríe> así. que... Hey, no había razón. Eh. Hey. Sí, no, por claro. lo menos, no, no había razón explicada pues realmente.
0: Sí. Pero nada, nada. Pichea, pichea. no vamos a seguir entrando ahí, porque si no hablamos todo el capítulo de todo el episodio de, de Kyrie Irving y de la comparativa con Kawhi Leonard. Dime tú, contestame la pregunta. ¿Tú crees que entonces cuando Kyrie Irving llegue a los Brooklyn eh, Se van a ver mejor o peor como equipo, porque
1: digo, es totalmente eh,
0: especulativo lo que vamos a decir, porque todavía no, no hemos visto nada.
1: Pero... pero no, pero quizás está chévere que lo discutamos hoy, porque pues, en, la, en la noche van a jugar y vamos, es el primer juego. Igual o sea, quedan muchos juegos para que ellos ¿verdad? logren esa química, lo que sea. Pero ahora mismo, por lo menos, vamos, podemos ver nuestra opinión de qué nosotros pensamos que va a ocurrir de cara al futuro. Si tú me preguntas a mí, yo siento que es bien complicado y bien cuesta arriba eh, que encajen, este, es verdad que son tres estrellas, que una historia dice, mira, tres estrellas pues debería ir cómo como jugar juntos, pero lo complicado para mí es, digamos, es Harden y Kyrie Irving. Eh, Durant probablemente pega con cualquiera de los dos. Al final del día lo pueden dejar con Irving o lo puedes dejar con Harden para mí es, y, 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 y. ahora añadir a Kay o bueno, o añadir a, a, a Giz este, esa para mí es la complicación porque ¿a quién tú vas a dejar de poner? Eso para mí es lo, lo y lo, además de a quién vas a dejar de poner, si tú analizas los juegos anteriores de, de, digamos, de los dúos, de estos dos dúos, yo tengo aquí los números, eh, los números recientes de Harden eran 34 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias. Eh, el otro juego, solamente son dos juegos, el sample es pequeño, pero... 32, 12 y 14. O sea que tú puedes asumir, y si lo comparas con Kerr, ven que era 28, 7 y 5, eh, 25, 2 y 6. Pues, por estos números no puedo argumentar que, que Harden pues, tiene más asistencia, o sea que... Que es distribuyendo mejor el balón, que no necesariamente, esto lo han explicado y lo hemos hablado nosotros, no necesariamente que tu estat de asistencia sea muy alto, es que tú eres el mejor que, que pasa. Pero yo veo que, sí, que en este caso, por ejemplo, a mi entender, Harden es mejor pasando y creando oportunidades para otro que Kyrie Irving. Así que mi pregunta es, ¿qué va a hacer Kyrie Irving mientras Harden tiene el balón? O sea, jugar de the wall, esa es la contestación, pero está dispuesta a hacerlo, quiere hacerlo, sabe hacerlo, pues se supone que sepa hacerlo porque porque jugó con LeBron, pero Exacto. quiere hacerlo porque porque tuvo problemas con 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 Tatum y elon Brown, no le gustó estar con LeBron, como que quiero puedo hacerlo, pues creo que ese es el, el ahora mismo <ríe> mi problemática es que si tú me preguntas a mí el dúo de Harden y Durant es mejor que el de Irving y Durant pero obviamente, pues son tres, ¿qué vas a hacer con Karim Irving? ¿Cómo lo, cómo? Ah, y otra cosa, Karim Irving ahora es el que llega, porque de cierta manera, ya, ya, ya aunque son dos juegos nada más, ya, ya Harden y, y ya estaban jugando ahora mismo, ahora es el que se va a tener que integrar, ¿cómo se va a integrar? ¿Cuál es el problema? Ajá. Dime tú. Bueno,
0: pues mira, eh, yo, yo te voy a dar la razón en parte, y en otra parte difiero de lo que tú dices, eh, yo no creo que. O sea, de nuevo, el, el, el la muestra, es de once de pequeña, de lo de Harden y Durán, yo traté de hacer el esfuerzo de, a ver si habían juegos de Harden y Durán en Oklahoma que jugaran sin Westbrook para ver el, el, eh, las estadísticas, pero, mano, ya era demasiado de meterse mucho y. No iba a poder. Aparte, yo
1: siento que era injusto. Eso hubiese sido injusto porque era una otra etapa de, de ambos. ¿no?
0: La cosa es que yo, a diferencia de las estadísticas tradicionales que tú diste, que son muy válidas también, yo vine yo vine con estadísticas este, de los plus minus. Y Durán, Kyrie y Durán han jugado juntos seis juegos de los 10, 12 que van. Y Harden y Durán han jugado juntos dos juegos. Eh, en promedio, eh, en el primer juego Harden obtuvo un positivo 7 y Durán un positivo 10. Y en el segundo Harden un positivo 5 y Durán 0. Kyrie eh, en su primer juego junto con Durán, 32 positivo 32 y Durán positivo 26. Segundo juego positivo 31 Kyrie, positivo 31 Durán. Segundo juego positivo 7 Kyrie, positivo 7 Durán. Eh, próximo juego, negativo 6 de Kairi positivo 1 de Durán Post próximo juego, negativo 3 de Kairi negativo 1 de Durán, y último juego positivo 11 de Kairi positivo 9 de Durán, yo creo que en, en los positivos y negativos podemos ver que si uno juega malo, el otro juega malo, si el otro juega demasiado bueno, el otro juega demasiado bueno y, y impactan los dos o mucho, o, o, o joden los dos demasiado el equipo, juntos. En este caso, la diferencia también... Pero eso es -Bin y Durán. -Bin y Durán. En Harden y Durán también hay más o menos una relación similar, pero todavía en los dos juegos que van, yo no he visto más de un positivo 10 en, en alguno de los dos. No, Quizás...
1: Okay. Están ganando, pero... Por la razón que siento que es un poco, por eso yo me fui digamos, con el análisis de los stats tradicionales, pero por la razón para mí obvia es que el equipo ahora mismo también se desmontó. Sí. No, el mismo. Sí, no, exacto. O sea, eso definitivamente. O sea, que,
0: que, que, que,
1: que digamos, me fui con los números individuales de ellos y digamos, sobre todo con los de Durán y de Fernandes ahora, este, porque. Ahora mismo, de nuevo, no tienes a, a, a Allen, no tienes este, nice a Widdy, no tienes a Lever, así que, digamos, por eso yo no, como que no quise entrar en el tema de los Plus Miners, y me estoy individual con ellos, pero por lo menos por los números, si entráis en el Plus Miners, que digamos, obviamente yo no, quizás no tengo la capacidad de hacer el análisis de cómo, eh, cómo cambia eso, o sea, es, esos positivos o negativos que hubo. Ahora teniendo otro roster diferente, digamos en este sentido, o, o digamos otro roster eh, 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 no necesariamente diferente, sino pues con menos jugadores o lo que sea. Sí, no. Whatever. Este, ah, el, ajá. Eh, el punto es que yo me, o sea, viendo esos stats, lo que por lo menos yo puedo notar es que Harden tiene un all around impacto mayor que Kyrie Irving y Las los dos juegos que ha jugado James Harden Que puede, podemos argumentar Se debe porque hay menos jugadores también Quizás, pero las anotaciones y Lo que ha promediado Durán con Harden Ha sido también Más overall que con Kyrie Irving Podemos argumentar que se debe también A la falta de jugadores Pero pues, por lo menos viendo lo simple Pues aparenta que, Porque si pues, yo también cogí dos juegos Específicamente de Kyrie Irving con Durán, o sea compare dos y dos compare como los, dos mejores juegos de Kairi y Durán y los mejores dos de Durán y Harden y por lo que veo pues los números de, de Durán eh, con Harden se ven mejor, obviamente quizás ahora tiene que hacer más porque por razones lógicas que hay menos gente
0: pues, pero, pues. Pues, Ok, pues iba a continuar a ahora, ahora bien eh, para en, en la parte que estoy a favor contigo es que eh, yo creo que aquí está bien claro que este equipo solamente tiene dos superestrellas y una estrella. Eh, Kairi podría ser un top 10 ahora mismo en la liga, como podría ser quizás un top 15. Este, yo creo que aquí lo que se tiene que analizar más allá de quién va a tener la bola, porque yo estoy seguro, estoy de acuerdo contigo que quien tiene que tener la bola y pasar la bola es Harden. Pero aquí el problema es quién va a ser la tercera voz. Mi solución es fácil. La voz, tercera voz. Lógica, tiene que ser Kyrie Irving. Punto. No hay, no hay otra tercera voz. Kyrie Irving no es un MVP. Kyrie Irving no es Mira, una plantear
1: lo que planteó eh, Nick Wright en el programa este de First Things First también eh, si no me equivoco con el programa de hoy que decía bueno yo creo que todo el mundo más o menos va a tener esa misma eso mismo que tú estás diciendo o sea, por, por lógica el que debería diferir y de hecho vamos ok el mejor jugador del equipo es Durán. en teoría los dos deberían diferir a, a Durán. Eh, ese es el primero el segundo pues en teoría podríamos argumentar que es Harden y el tercero que es pues entonces o sea, todo el mundo en teoría debería estar de acuerdo vos estás diciendo el problema para mí es que en personalidad que esto lo dijo Nick Wright y para mí tenía razón el más pasivo seguramente ¿quién es? de los tres Durán en personalidad Durán, Durán exactamente entonces pues pueden tener problemas porque por cuestiones de personalidad, el que hiciera sea el mejor jugador, y eso les puede crear ¿verdad? un problema como equipo. Este, yo estoy de acuerdo contigo, por eso que al principio te decía que, que para mí la pieza que no siento como engrana es que Irving por la posición, por, por su personalidad, por, este, por sus quejas anteriores, pero de que él debería ser el tercero, probablemente sí, sí, definitivo. O sea, no podemos... Eh, una, porque siento que James Harden es el que, debe tener, es el que mejor crea jugada y porque el mejor que sabe jugar off the ball probablemente es Durán. Así que en esos dos es que siento que está el mejor dueto. Por eso es pero, como encaja a Kai Irving.
0: Pero yo creo que Kyrie Irving va a tener que aceptar, aunque no le guste, si él quiere ganar otro campeonato, tiene que aceptar el rol que tenía junto a LeBron en Cleveland y jugar off the ball como hacía en Cleveland, porque él lo hacía en Cleveland. Así que no tener tanto la mano, ser más un, un catch and shoot como hacía en Cleveland. A mí lo que me
1: preocupa, no sé si te preocupa a ti, que, 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 que ocurra como le pasó a, a Miami en el primer año, que es que... que haya demasiado, eh, digamos, que mucha, o sea, que muchos de ellos difieran en momentos que no tienen que diferir, por que Duran difiera a los otros en momentos que no tienen que diferir, o que estén como, como en, eh, también Harden y Westbrook en, en momentos dados, que es como que pues, te toca a ti, joder, a tú. Eh, me toca a mí juego yo. Es como que, que, que el juego no se dé fluido, que se dé por turno, o que se dé difiriendo ah. cuando no tienen que hacerlo, este, bueno, eso también lo que me preocupa
0: eso, eso, se hacia, eso lo hacía Golden State pero era, era fluido porque era, ah, tú eres el que estás caliente hoy, pues dale, todas las bolas van para ti este, eso Exacto. lo hacía Golden State
1: pero lo diferente de Golden State también era que, digamos fluíamos y hoy identificábamos a quién estaba caliente y a los demás no le molestaba jugar off the ball aquí el problema es que tú si tienes a Harden que cuando estaba en Houston, cuando le tocaba jugar off the ball, la verdad que a veces se veía hasta parado, literalmente. Este, eh, Entonces, este, pues, digamos, cuando se ven esos momentos de diferir, un ejemplo, ponle que Harden y Durán están diferiendo a Karim. pues, ¿qué, ¿Qué va a hacer Harden? ¿Qué va a hacer Durán? O sea, ese tema, digamos, de cómo se juega off the ball, si pegan a diferir o si pegan a jugar por turno, pues, está otra cosa que no lo hemos mencionado, pero es importante, ese equipo va a tener problemas probablemente defensivos, perdieron a Aden, que no es un jugador que se destaca por su super defensa. Ninguno de Así los tres, de nuevo, ninguno de los tres. Eh, ninguno, digamos, ninguno de los tres, pero podemos argumentar que quizás los tres en momentos dados han, han habido flashes. Tienen de, defensa, Durán.
0: tienen, juegan de, si defensivamente regular, regular, defensivamente pueden, pueden ser eh regular de defendiendo, pueden tener una defensa más o menos, si se lo no, comprometen, no, pero, eso, pero escucha, ser para, super escucha, defensivo el, no, no
1: son sé. no, pero espérate eh, ahí hicieron un poco porque pienso que o sea, los tres han demostrado en eh, que en un momento dado en Cleveland en los playoffs demostró que puede meterle defensivo lo que pasa es que lo han hecho en momentos dados cuando han puesto mucho de su parte, eh, duran lo mismo, duran un momento dado con Golden State, yo siento que dio su mejor defensa eh, después de un año que le criticaron que él no defendía nada, o sea, demostró que también o sea, por balones.
0: Sí, no, no no el... sí, pero no son a lo que yo me refiero es que no son, o sea, pueden demostrar en, en ciertos momentos, pero no son como, no van a caber por, por haber demostrado que podían defender una temporada, no quiere decir que va a caer en el All Defensive Team. O sea,
1: yo no llegué allá, yo no te estoy hablando que van a competir para que sean el mejor jugador defensivamente, no te estoy hablando de eso, lo que estoy diciendo es que los tres será criticado porque no defienden bien, pero que los tres si pusieran de su parte han dado flashes de poder defender bien. No te sí, estoy hablando, sí, de, sí. sea, bien dentro de su parámetro, no te sí, estoy hablando que si no. lo comparas con, con, con otra gente, pues quitarnos bien. Pero o sea, bien dentro de sus parámetros, el problema es que de nuevo otra cosa la energía que le pongan ofensiva. Cuánto le van a poner a la defensa? Cómo se van a verdad Está bien complicado ahora mismo. Yo siento que que sean tres también lo hace más complicado
0: para contestar. Finalmente la pregunta, eh, yo no la puedo contestar. Ya es mi contestación, es que yo no la puedo contestar. Tengo que eso. Si esa pregunta viene a un examen, yo la dejo en blanco. Eh, no sé. O sea, realmente no sé. No sé si van a empeorar o a mejorar. Lo que sí es que hay unas preocupaciones que son las que hemos estado hablando y pues hay que ver todavía hay que ver qué va a pasar. Hoy tienen su primer juego juntos, los tres. Hasta ahora Kairi va a jugar
1: hoy. Hasta ahora
0: este eso pues,
1: pues hay que ver. Yo no, no yo no me contesto eso, que te voy a decir que mi contestación es que va a funcionar, porque en verdad Kairi a mí me gusta. Mucha gente, tú eres uno que quizás no te gusta mucho, pero a mí realmente me gusta. Y pienso que al fin y al cabo son tres caballos, tres estrellas, y en lo que ahora mismo este hombre también decía, ahora mismo se escapa el nombre, eh, Jay Whatever. Este, eh, yo creo que ofensivamente ellos pueden ser tan y tan exageradamente dominantes que creo que pueden funcionar por el mero hecho que tienes a tres. O sea, eh, yo, yo no sé si esto que yo te lo mencioné, pero tienes a tres de los jugadores que creo que estaban del 1 al 4 en jugadores más clutch. Eh, tiene del 1 al 4 también a, a jugadores que estaban en la lista de, de más usage de jugadores, hermano. Yo siento que o sea, ellos se tienen que aprender a acoplar y tienen que hacerlo. Les tocó pues, este... y, y, y apuesto que sí.
0: Eh, no sé, oh. no sé. Yo creo que pues hay que yo creo que hay que ver ¿Qué va a pasar? Siento que hay demasiadas eh, interrogantes que hay que ver qué va a pasar. Yo no me atrevo a apostar. Así como tú, eh, Sí va a funcionar.
1: Sí, no voy no, a apostar a favor. No, voy, bueno. no
0: puedo apostar ni en contra ni a favor. Yo tengo que ver lo que va a pasar. Hay demasiada mucha tocó, interrogante. Mira, tocó
1: tomar riesgo. Tocó no, tomar riesgo. No, no,
0: pues a mí no me toca. Yo, yo sé cuándo irme para abajo y cuándo no. Así que nada, eh, continuamos. Continuamos con el próximo tema que, pues, como les dije al principio, vamos a estar hablando de qué está pasando con los Indiana Pacers y con los Portland Trail Blazers. Eh, su ¿Cuál es el rumbo que cada uno de estos equipos tiene? ¿Y por qué queremos hablar de ellos? Porque pues, son dos equipos que han tenido muchas lesiones importantes este, desde que empezó la temporada en el caso de Indiana Indiana tiene, hizo un cambio por el Víctor Oladipo donde se llevó a Lever, y en el examen físico que le hacen a todos los jugadores antes de llegar al equipo a Lebert se le salió una masa en el riñón eh, y pues todavía no se sabe, no han dado mucha información no se sabe si es una masa cancerígena o, este, o lo que sea pero pues se la quieren sacar para evitar. No importa si es, si, si es cancerígena o no, pero pues la van a sacar. Y ya está fuera del equipo indefinidamente. Como habíamos hablado creo que un episodio, TJ Warren se lesionó eh, una fractura de estrés, también está fuera indefinidamente. Sus dos mejores 3D Wings, sus dos mejor, mejores aleros, eh, creo que es como le dicen, este... Eh, no los tienen. Ahora mismo tienen una ventaja que posiblemente Jeremy Lamb llega de la lesión de la ICL que tuvo en la temporada pasada y eso puede mejorar un poco la cosa, pero también, aunque no necesita operación, Miles Turner, que es su centro, se, se lastimó, se fracturó la muñeca o la mano. También está, va a estar fuera unos cuantos juegos eso eh, que ahí está el problema de Indiana, ¿para dónde va? ¿Cuál es el rumbo de Indiana? Y en Portland, para, para terminar con las lesiones, Portland, si McCollum se lesionó el pie, se lo fracturó, va a estar fuera por lo menos, dijeron primero que era una semana, después de, eh, de cuatro, cuatro semanas, creo que fue lo que dijeron, casi un mes, eh, obviamente Nurkic se había lesionado unos días antes, eh, la lesión de Nurkic fue una lesión de muñeca, una fractura en la muñeca. La lesión fue la lesión más estúpida que tú puedes ver. Tratando de quitar un balón, tiró la mano así bien duro y en vez de darle el balón le dio otra cosa y se partió la muñeca. Y pues tan chavao Y el, el, el otro centro de ellos ya estaba lesionado desde principio de temporada que es Colin, Zach este, Colin. So que... ¿Para dónde va Portland y para dónde va Indiana con todas estas lesiones y este hospitalito que tienen en caso uno de sus equipos? Emil, cuéntame, ¿para dónde van? No, no,
1: empieza tú, que tú sugeriste el tema. Dale. Pues, bueno, mano, tú. pues mira,
0: para <risa> mí va... Pa ¿Qué mí, reacciono. Para mí, pa mí Portland va para el hoyo. Portland va para el hoyo porque eh, lo demostraron el, el, el año pasado eh, sin Nurkic, a pesar de que Nurkic no estaba teniendo su mejor temporada... Nurkic es alguien que hace el trabajo como, como hemos hablado otras veces de Damon Green, aunque no haga números es bien importante en, en movimiento del balón, en la defensa de la pintura, y ahora mismo defensivamente ese es un equipo bien malo, bien malo. si tienen a Nurkic, quizás la defensa aumenta un poco este, de ese equipo, pero sin Nurkic son malísimos y para colmo perder la ofensiva de Macorum por casi un mes tienen a Nurkic fuera por dos meses hermano, no, van para el hoyo, o sea, máximo, máximo, terminar para el playing tournament 10 o 9, pero no los veo. La competencia en el oeste está demasiado y ellos perdieron piezas demasiado clave por mucho tiempo. Esto les va a afectar la temporada y si ocurre un milagro que pues Demian Lilar mantenga el, el ritmo del equipo ganando. Pero yo lo dudo mucho, en verdad, Demian Lilar solo no lo va a poder hacer los veo fuera y cuando digamos nuestro chequea tu playoff van pa, por lo menos en mi lista van fuera eh, Indiana eh, creo que ahí los veo los veo bajar pero no tanto al nivel de no entrar entre los primeros ocho eh, yo creo que Indiana su pieza más importante es Sabonis, siempre que esté Sabonis este, ellos van a permanecer competitivos este, sus, eh, sus dos mejores ofensivas y defensivas podemos decir que también por lo menos su mejor defensa en Gares es este, Brock Don y es su mejor ofensiva también y su mejor defensa en, en Forward Centro es Saboni y su mejor ofensiva también so, que podemos decir que en ofensiva y en defensiva ellos van a mantenerse competitivos obviamente la falta de quizás maris por dos o tres juegos afecte en cuestión defensivo y pues no tener esa ofensiva de Oladipo o la de levert en este caso también puede ser un factor pero no creo que los afecte tanto como, lo, como se va a afectar por la, este por creo que ellos pueden mantener y ahora que Jeremy Lamb pues puede ser que llegue pues tienen ahí esa ventaja de mantenerse bastante competitivo, no al nivel en el que estaban, van a bajar, pero se van a mantener, se van a mantener y van a entrar. Cuéntame. Pues mira, eh, ¿qué
1: puedo decirme? De por un bueno, por un sí, creo que lo contigo, va a bajar el fondo por el mero hecho de que está en el oeste y por las piezas que le faltan. Pero ¿por qué para mí? las piezas también que le faltan le van a hacer el boquete que le van a hacer ellos ahora mismo están número 26 en puntos permitidos o sea que están tocando fondo eh,
0: defensa, defensa mala Nulchich. defensa mala
1: por eso se le fue a Nulchich, que como quiera era un hombre grande en eh, de la pintura que protegía la pintura o sea que si ellos de por sí no estaban defendiendo quita la nochis y quita a McCollum. Este, podemos argumentar que quizás este hombre, este, ¿cómo que se llama? El, el, el que ellos consideran de los últimos eh, que juegan en la posición de McCollum, quizás es buena defensivamente, pero quizás no es el que McCollum, puede ser Covington. Este, Covington. Eh, podría ser. Sí, Covington puede ser. Covington, ¿y cómo se llama el otro que también se eh, da la participación de ellos? Este juega bastante bien defensivamente ellos, no
0: Cantel. Es que, perdón, ellos cogieron a Cante no no no
1: no no ¿a quién?
0: ellos cogieron a Cante la Covington ellos tienen en la posición de Rod de McCollum a Rodney Hood y tienen también a a otro a, tienen a Rodney Hood y Gary Trent son los dos que pueden Gary
1: Trent Gary Trent este es que quiero mencionar Gary Trent Gary Trent eh, siento que defensivamente quizás no juega tampoco tan mal es este que... Eh, o, por lo menos, quizás no está mejor en el que McCollum defensivamente. Eh, nada, el punto es que lleva un equipo malo defensivamente en el oeste, que está en, un, ¿verdad? en, un, en una conferencia competitiva y que pues, las lesiones te pueden mandar por el fondo y que no puedas salir de él. Yo, pues, para mí ahora mismo eh, ocho semanas fuera de, de, de Null y las que sean de McCollum los van a llevar a tocar el fondo de Oeste. Entonces con Indiana. Pues Indiana, por lo menos, eh, en defensa estaba a 13, que no está tan mal. Obviamente, está en el, me imagino que le dejaron boquete defensivamente, pero... Eh, y obviamente, Oladipo. No solamente Lever, porque Lever, digamos, nunca ha jugado, así que no, no lo voy a contar. Digamos que perdieron a Oladipo porque porque lo cambiaron. Así que en esa posición, obviamente, ahora no tienen un, un, un vacío y pues, defensivamente quizás con el tema de tener estar en el show, pero están en el este. Así que siento que tienen lo suficiente con sabonis en cancha para por lo menos mantenerse a flote dentro de lo, de lo, de lo, de lo que pueden ser los players. Uh
0: -huh. Y ese
1: ya, ese es mi análisis. <risa> <No me queda risa> que decir.
0: Pues bueno, este, no, estamos, creo que estamos de acuerdo, sobre que no hay mucho más de que hablar de Indiana y Portland este Sí, de nuevo, Indiana se mantiene competitivo, aunque van a bajar un poco. Eh, y por pues los tenemos los dos fuera, porque es que realmente la defensa ya de por sí era mala. Y perder a, a su gente defensiva, al, al único bueno defendiendo, que era Nurkic, por tanto tiempo, creo que no les va a pasar como el año pasado, que aguantaron lo suficiente para poder entrar al Playing Tournament y y colarse. Este año no va a pasar. Eh, creo que están malitos ahí, malitos. Yo, mal. Lo único que voy
1: añadir, añadir es que quizás esto es un año para que lo hacer cuestiones este, que, 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 o sea, en qué dirección van, qué van a hacer con su equipo. Si, si no quizás ahora mismo, quizás es bueno, un caballo, pero quizás un hacer que puedan cambiar, McCollum, lo mismo. Caballo, pero porque al final del día, este año, por lo verdad, lo veo bien complicado para que entre, o sea que es otro año más que se van a perder, que de los que siempre son competitivos, pero no llegan tan lejos, este eh, eh, bueno, aunque podemos, podemos hubo uh, un año que llegaron lejos, pero por lo regular se quedan, o sea, todos los años se pronostican como bastante competitivos, pero se quedan. Este, Ay, este es un año para ellos aceptar, inventar los guantes y decir no vamos para ningún lado, quedamos a
0: Yo creo que en verdad ellos eh, de nuevo sí tienen que replantearse si quedarse con Nurkic y con McCollum es, es favorable para ellos porque realmente Nurkic ha demostrado que desde que se lesionó la primera vez se va a seguir from to injury por ahí para abajo, su carrera se va a ver bien limitada por lesiones y no sé si es su tipo de juego, que él le juega bien físico, qué sé yo, pero pues, lamentablemente tiene ese problemita y McCollum, no se sabe McCollum, mano. McCollum, pues. <ríe> McCollum es McCollum. <ríe> Así que, sí. eh, nada, vamos para el próximo, el próximo tema que íbamos a, a tocar era el tema de los triple dobles. ¿Y por qué yo traigo este tema? Yo traigo este tema porque escuchando el podcast que les hablé en el episodio pasado por Quinteto PR, ellos estaban trayendo un tema de que supuestamente los triple doble antes, eh, digo ahora, son más fáciles eh, que, que antes. Que antes era más difícil hacer triple doble. Ellos llegaron a esa conclusión por una pelea de quién es el GOAT y qué sé yo, que yo no voy a entrar en eso. Este, porque pues el Lebron tiene más triple dobles que Jordan, Pero eso, eso no viene al tema. La cosa es, los triple dobles son importantes para ganar. ¿Por qué? Porque recientemente Lucas tuvo un sendo juegazo contra Chicago que perdieron un sendo triple doble. Y él mismo dice, adjudicó la culpa en la prensa diciendo, mira, todo fue mi culpa. Este y lo hemos hablado otras veces Westbrook es uno de los mejores triple doble jugadores triple dobleros que en verdad de victoria de la NBA y su, su tipo de juego no es conducente a victorias so, mi pregunta va dirigida a si son importantes los triple dobles para ganar al final del día eh, Emin, ¿qué tú crees?
1: pues hermano, yo hice o sea, te voy a analizar este tema, pero en verdad es un tema bastante complicado y difícil de analizar. Vi la lista de todos los jugadores que tenían triple doble y traté de... Eso es más o menos este quizá, eh, ineficiente, pero pues nada, nada me por lo menos decirte. Del 1 al 15, del 1 al 15, con más triple doble, ¿verdad? Lo que te puedo decir es que... Eh, del 60 al 80, hay cuatro jugadores. De de, los, de los, no, en esa lista, de los 15 que más tienen, hay, hay cuatro. Eh, de los 80 al 2000, hay tres. Y podría mencionar a Jason Kidd, que jugó entre medio, porque lo, lo saqué a 20 años. Okay. Eh, Jason Son Kid jugó, jugó en los 2000, pero también. Eh, o sea, perdón, jugó de los 80 a los 2000, pero también jugó parte de los 2000. Este, no lo conté, eh, lo dejé en 3 sin contarlo a él, pero podría agregarlo. Y entonces, en los 2000 al presente, hay 7 de los jugadores que, que más triple tienen. O sea que en del, de la lista de 15, de, de los 60 al presente, se, los 60 y los 80 tienen 4, de los 80 a los 2000 hay, digamos, 4 o 50 Jason King y de los 2000 al presente hay 7 y podrían incluir a Jason King y podrían ser 8. Así que, pues, digamos, en esa lista de los más que tienen, la mayoría son de los 2000 para arriba. Así que podríamos argumentar que por las razones que sean, sí, los cripteadores en la NBA este, de los 2000 en adelante, pues, son más fáciles. Este yo trate de buscar explicación de por qué son más fáciles. Este, ahí tampoco creo que llegué a una conclusión eh, ¿verdad? muy certera o precisa de por qué. Lo que mucha gente vi que opinaban era que pues, el, el pace es mucho más rápido, se hacen puntos en transición, eh, hay más posesiones este, de balón, este, la línea de tiros de tren es más importante. Eh, los roles que tienen los point guards ahora mismo también son más este, la round quizás que antes. Este, y te iba a mencionar simplemente los jugadores que más tienen en esa lista de 15, eh, y que, de de, de, que son todavía los que están jugando, son Russell Westbrook, LeBron, James Harden, Jokic, Ryan Rondo, Ben Simmons y Luca Doncic, Así que, eh, pues, son jugadores, digamos, de todavía de que de están de jugando y todavía le pueden hacer más privado. Le pueden espérate, aumentar espérate, en el lista.
0: Espérate, espérate. Tú dijiste 6, no dijiste 7.
1: No, ¿de ¿dónde dijo 7?
0: Dilos de nuevo, por favor.
1: Eh, Westbrook.
0: Harden. Lebron. Ajá, Lebron. Harden. 3. Jokic. Ah, ajá. Rondo. Rondo, Ben
1: Simon y Lucas. Ben Simon y Lucas. Sí, sí. Y podría poner a Jason Kidd, porque Jason Kidd jugó de los 94 al 2003. Sí, pero Así él, que no, él, no, pero él no está actualmente jugando. So que... Sí, exacto, pero, pero te crees en la, en la línea de los 2000 podría, pero los que están actualmente jugando son los que sí, sí. los que te mencioné. Este... Así que... este. Yo creo que en verdad
0: este lo que... Lo que pasa, o sea, yo no puedo decir que es más fácil este, o, o si sí lo puedo decir. Quizás ahora es más fácil hacerlo, pero pero de, o sea, es que también eh, creo que está un poco en el por qué es más fácil que quizás no lo pudiste explicar bien. Yo creo que puedo especular un poco de por qué es, un po, es más fácil. Y es simple y sencillamente que es más fácil porque el, el tipo de juego de ahora es menos físico que el de antes. Ahora hay hay, bueno, hay unos fau tan, tan bobos que se están eh, contando ahora que realmente antes no pasaba. Antes verdad, era difícil. Y antes pues eran los jugadores bien dominantes o los point guards bien grandes los que podían hacer esto. Pero tú decir, o sea, tú decir quizás que, que, que era más difícil en esa época, pues mano, es que el problema es que a pesar de que en, en del 60 al 80 solo son cuatro, pues dentro de esos cuatro está Oscar Robertson y Will Chamberlain entre la lista de los más triple dobles que tienen en la historia. Oscar Robinson es el primero todavía con 181 triple doble en toda su carrera y Will Chamberlain está sexto con 78 y en, tempor en una sola temporada Oscar Robertson está segundo que le rompió el récord Russell Westbrook hace poco con 41 triple doble en una temporada y Chamberlain está cuarto con 31 triple dobles en una sola temporada. Eso que al final del día yo siento que era quizás el tipo de jugador se beneficiaba si tú, qué tipo de jugador tú eras en los en los 60 comparado con ahora que no tiene tanta importancia si tú eres chiquito, grande por la cuestión de de cómo se juega el juego, y valga la redundancia. Este ahora mismo yo so que pues sí, realmente eh, no, es más fácil en ese sentido, pero también pues, me cuestiono de si realmente es así de fácil cuando tú ves que estos tipos, o sea, ten, o sea tipos que si sí eran triple dobleros de la época, tienen un montón de triple doble. O ah, sea, que pues ahí es que. Lo que pasa
1: es que, por ejemplo, entre las razones que tú. Bueno, eso estaba entre las razones que, ¿verdad?, mucha gente explicaba también en términos, digamos, que un juego más físico. Eh, Quizás, yo siento que es que no me explicaría del todo, por ejemplo, el tema de, pues... De, no me has explicado a mí del todo, porque, pues, eso, hay que añadir, obviamente, asistencia, rebotes, este, no solamente puntos. El tema de los fouls, pues, ¿verdad?, me añade más a los puntos. Y, y, y la cuestión es que también las personas que mencionas ahora, digamos, Kurt Robertson y Will Chamberlain, eran dos tipos extremadamente dominantes en la NBA de ese momento. Este, por eso Ahora, podemos argumentar que también quizás ahora todo, hay más jugadores atléticos. O sea, porque, de nuevo, tú mencionaste, ahora mismo dos que, que obviamente eh, uno está del 60 al 74, el otro está del 59 al 74, o sea que me caen en, en los del 60 al 80. Ellos eran unos animales ¿verdad? en, en esa época, pero entonces en esa época del 60 al 80 hay cuatro. Eh, de sus siete de, 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 de los
0: que hay, están actualmente este,
1: jugando sí, no, definitivo actualmente sí, sí. Este, y yo creo que hay una para eso es que tú por lo menos dos, hay que hacer una explicación ellos eran como unas anormalidades físicas en ese momento en que ellos jugaban ellos, son, no, por eso es que sus números también son tan exagerados porque no solamente es que hacían triple doble es una cosa exagerada porque eran bien dominantes en la envidia de aquella época sí, sí
0: este Bueno, eh, yo creo que
1: ya hay... pero oh, oh, bueno, no, no contestamos algo, que es la pregunta que yo me planteé, pero no tuve respuesta, que es la de si son, si los triple dobles son eh, conducentes a campeonato.
0: Exacto, esa pregunta no la hemos contestado, yo, verdad.
1: Mira, de esta lista, de estos 15 que ya mencioné, hay muchos ceros. O sea, obviamente, pero todavía son jóvenes, vencimos eh, no tiene campeonato, eh, Luca tampoco, aquí eh, este, tampoco, este, Westbrook tampoco, eh, digamos, de los jóvenes. Este, de los viejos, Fab este, eh, me sale que no tiene campeonato, James eh, Arnold ah, no lo mencioné, tampoco tiene campeonato, este, son los que no tienen campeonato. Los demás tienen campeonato, al menos uno. Bueno, y quizás, no sé si le quieres contar el de Jason Kidd, porque el de Jason Kidd fue bastante tarde en su carrera, este, pero los demás tienen. O sea, tienen varios campeonatos.
0: Lo que, pasa, lo que pasa ahí es que en el caso de, por ejemplo, Oscar Robertson, eh, había, había que hacer entonces el análisis de todas esas temporadas, esos single season donde él promedió más de donde él obtuvo más de 20 triple dobles, que él tiene un montón de temporadas que tuvo más de 20 triple dobles. Este, es que ese por... análisis
1: yo lo pensé, pero al sacarlo por jugadores ah, estaba no, bien malo. No, por jugadores le iba a
0: ser malo, pero por ejemplo, Robertson, él nada más tiene creo que un solo campeonato y fue en el año rookie de... O sea, estaba junto a karina Arduyabal en el 70, casi al final de su carrera. Eh, o so que fue... Nunca ganó, pero para mí Oscar Robinson era un tipo que, que era conducente a victoria, su tipo de juego. Yo creo que realmente para los o sea, va de la mano el tema de los triple dobles de históricos si y ahora son más fáciles o después, con el tema de si son conducente a victoria. Antes, el triple doble, si era conducente a victoria, este, ahora no tanto. Ahora el juego un poco más colectivo, un poco más a distancia. El triple doble es un, un, es, es un número, es un dato que usualmente se hace en personas que, que, que penetran mucho, que tiran mucho de abajo. Hay gente que son tripleros que no logran esta cantidad de triple doble. O sea, no, no lo logran. Ahora mismo Westbrook
1: no es un triplero la única crítica que yo haría, digamos, es que yo pienso que en la NBA actual, bueno, esta es mi opinión, no, no puedo decir que quizás me consta 100%, porque yo no he hecho un análisis de, lo, de los jugadores de los 60 a los 80, pero pienso que los dobles en aquella época se daban natural como parte del juego de ellos, y uh -huh. pienso que los modernos, en gran medida, están pendientes a sus estar
0: Pero también, eh, tam también es debido al tipo de juego, cómo se juega ahora comparado con cómo se jugaba antes.
1: No, no, sí, pero, pero lo que quiero decir es que conscientemente los jugadores de ahora les importan sus stats eh, y a veces les pueden importar sus stats hasta quizás más que el equipo gane. Quizás hay jugadores que te pueden decirme, bueno, no, todo, no todos los jugadores tienen esa, esa, esa mentalidad, pero algunos, sí si están pendientes, o sea, lo que es Westbrook yo creo que mismo hay momentos dados donde yo siento que ellos o sea, conscientemente conscientemente se esfuerzan para conseguir un número
0: sí 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 no, definitivamente definitivamente estoy totalmente de acuerdo con eso eh, en verdad pues hermano o sea yo creo que también es que siento que el tema es tan complejo porque hay, es como un triángulo de de eh, Cómo, se, o sea, cómo es el tipo de juego ahora, la facilidad de hacer triple dobles hoy en día y, uh -huh. y el buscar, el buscar los uh -huh. stats. So que hay, hay como una conexión entre las tres cosas
1: este que pues... Te, o sea, pues, pues. Y, 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 y contestando a la pregunta, yo no la, tampoco la hemos contestado todavía. van a campeonato todos los triple dobles? Pues siento que está. a veces sí, a veces no. Depende yo, del jugador. Eh, depende del equipo, eh, depende si ese, literalmente, ese, aunque suena redundante, depende si ese triple doble está llevando al equipo a ganar porque a veces que pues, si lo está haciendo simplemente para crear números individuales, pues evidentemente no te va a llevar a un campeonato, no te lleva un triple doble vacío. Si es un triple doble que en realidad la persona está involucrando a sus compañeros, está creando oportunidades para su compañero. Este, el, el juego es natural, salen naturalmente de, de, de esa victoria. Pues mira, pues sí, el problema es cuando es natural versus cuando es buscado.
0: Sí, sí. Pues hermano, este, no sé, no sé, yo, yo contesté la pregunta, yo la dije, yo para mí antes, eh, si eran conducentes a victoria, hoy en día, de, eh, hoy en día, pues la contestación sería esa que tú estás diciendo. Eh, depende del jugador. Hoy en día quizás depende del jugador, depende de si el triple doble está siendo conducente a la victoria o no. este Y pues eh, creo que esa es la contestación quizás más lógica y más justa.
1: Mira, y va a ser la mención honorífica que hay muchos jugadores todavía jóvenes que tienen triple doble, está en un green, está... Fred Payton eh, eh, el de ahora Nueva York está Lowry está desde este, Alonso, de Lamelo, este, este hombre Trajón Trajón Fulch este hay un montón de jugadores como que, que quizás en un momento dado pues se veía raro que un jugador hiciera el de lo ahora mismo menciona sea mencionaron más que lo hacen en la actualidad y, y que están jugando pero hay unos cuantos jugadores también de vez en cuando hacen un triple doble
0: Nada, este yo creo que pues con eso cubrimos bastante el tema. Y pues nada, ya habíamos mencionado. Yo había mencionado esos tres temas a principio de episodio y les dije que tenía dos posibles temas adicionales. No creo que nos dé tiempo para hablar de los dos, pero uno de ellos y es el tema que tiene que ver con Tryon, es un tema bastante rápido. No nos va a tomar mucho tiempo. ¿Qué pasa contra ellos ahora mismo? ¿Cuál es el drama que hay con él? Este, Es que hay un, una controversia entre unos tipos de jugada que él hace, eh, ya no en la, o sea, ya dos veces que lo hace en la temporada, y es que le cuentan un foul, porque él tiene el jugador, eh, lo está caldiendo, está como en la parte de atrás de, de él, él está penetrando y de momento él fre como que tira un brinco, brinca, frena de cantazo. El jugador que está atrás lo separa y como que tira un brinco hacia atrás. El jugador nada más lo toca y ya es falta. Y usualmente, como él no tiene la defensa hasta el frente de él, él mete. O sea, es FAU y vale, es un and one. So que, pues, mano, es bien frustrante ver cómo se ha dañado la NBA que hasta FAU tampoco mierdas porque no hay otra palabra eh, lo cuentan y que los jugadores son tan hijos de la gran que, que buscan ese tipo de falta tan porquería, mano y es que se nota que es una novela o es un show que él la hace para lograr el foul el último, el primer foul se lo hizo al Wabu Cabarot de Brooklyn que Steve Nash hasta habló de eso, como que mira, esto no es, eso no es baloncesto, eso fue lo no que a, a no, no, no el, primer, el primero fue al el primero. Cabarot. el segundo fue reciente, fue contra Minnesota y fue a Beasley y el, el video sale Beasley haciendo el movimiento de como un salto hacia brincando y como que hacia atrás tirando las nalgas para atrás así al frente al árbitro, diciéndole mira pero si está haciendo eso, como tú quieres que yo no le dé, entonces es, es frustrante porque, para colmo, el cabrón de Traillón lo sabe porque se ríe. El desgraciado se ríe en cámara. Es como que, papi, pues yo no sé qué tiene que hacer la NBA, pero para mí eso es una cara. <ríe> Déjame evitar. Eso es una cabrona.
1: Para mí. Pues, opino. Sí, zumba. Pues, hermano. Eh, digamos estoy de acuerdo contigo y el mismo tiempo estoy en desacuerdo este, pues a Harden se le ha criticado por su verdad por buscar el foul eh, y cómo lo hacía y cómo a veces conseguía más puntos del tiro libre que nadie y cómo a veces la mitad de esos puntos y, 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 o más de la mitad de los puntos eran del tiro libre pero bueno eso es parte del juego eso se llama poner una, una regla a tu favor y explotarla. O sea, si los jugadores no me pueden tocar una vez yo brinco, pues ellos explotan esa regla. Entonces habría que cambiar la regla. Lo que hace Rayon, pues él obviamente se va, ra, o sea, se va rápido adelante, frena de cantazo, brinca. Si tu inercia no te deja pagar y chocas con él, pues tú estás tocando a un jugador que ya está en el aire. Pues esa es la regla, pues es faul. Ah, ¿es una porquería de foul. Bueno, pues sí, pero sigue siendo faul según las reglas. Bajo estricta definición de las reglas, es faul. Pues entonces, habría que entonces cambiar la regla. Pero si la NBA se ha movido a defender a los tiradores, ¿verdad? o proteger los tiradores por las razones que sean, pues sigue siendo faul. Yo siento que, igual que le pasaba a, a Harden, pues tú tienes que buscar... Tratar de guardiarlo sin darle ese foul. Ah, que es difícil. Bueno, pues, obviamente, pero es parte del juego. Eh, cuando el Malitzví, el, con el movimiento que él hace, que para mí obviamente él lo está exagerando y qué sé yo, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo. En el sentido, no es que él da un patrón en el caso. Lo que él hace es que brinca con su espalda hacia arriba y como... Entonces, tu pecho le toca la espalda primero, pues él te este va un poco hacia el frente y termina en una posición, obviamente como con el con las nalgas para atrás porque sí. tú lo tocaste. Sí, el, pero, espalda. Pero,
0: pero la vende, porque él lo vende como si bueno, el pecho pero, es que, de... pero es
1: que definitivo, está bien, pero es que, escucha, tú tienes que, ok, en la NBA, cuando a ti te dan un foul, aparte de que te dieron, tienes que venderlo. Así que, digamos, él vende el foul, pero hay un contacto. O sea, si tú ves el video 20 veces, 20 veces más a ver que si sí lo tocan, ah que es un que el contacto es flojo, que no es para que le haga quizás el, la exageración o el drama, bueno de nuevo igual que Harden, igual que quizás Lebron, igual que todos los jugadores que se aprovechen de un foul. Este, pues esa es la, podemos argumentar que esa es la dirección de la NBA moderna donde quizás no se juega tan físico, donde se proteja a los jugadores, donde eh, se trata de minimizar el contacto físico. Pues ¿Y
0: por eso eh, Para hay... mí,
1: digamos Pero escúchame pues Por eso, o sea, yo no voy a entrar En, en criticar a A, 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 a y decir que, que es una cabrona de parte de él Porque siento que, pues hermano Ahora está siendo extremadamente inteligente eh, Si, 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 si la, es, es que es el mismo análisis que le aplico a Harding. este A mí quizás no me gusta Que la vea eso, como decir Creo que no sé si fue eh, Popovich o alguien o sea, eh, eso, eso se torna un juego aburrido, este, que de verdad no no, no da gracia ver un juego cuando tu jugador principal está haciendo eso. Y yo estoy de acuerdo. Bueno, pero él como jugador está seguidando la victoria de su equipo. Este, Si la victoria de su equipo eh, beneficiándose de una regla lo permite, pues mira mano ¿tú, tú, no, ¿tú no harías lo mismo? Probablemente sí, o sea, al final del día. Lo
0: que pasa es que... Que se ve mal. Yo puedo, estar, yo puedo estar de acuerdo contigo, eh, que pues, pues hay que aprovechar esas cosas como jugador y que se yo y ser mañoso en ese sentido pero también así es como pues yo ya no tengo ese hate que tenía antes pero así es que se ganan los haters eh, el mismo LeBron cuando una de las cosas que los haters argumentan es pues que es un llorón y que hace esos shows pues mano pero y, y lo de Harden reciente es por eso también porque lo que juega para para tirar tiros libres y ya, pues, hermano, es que realmente, eh, o sea, es como dice Popovich, pero, hermano, no, no, no lo hace interesante el, el juego, porque está buscando constantemente ese tipo de contacto, en verdad es medio aburrido, pero nada. Eh, vamos a dejarlo ahí. Eh, yo creo que ya con esto terminamos por hoy. Consíganos en Instagram como NBA en blanco y negro, todos juntitos, y en minúsculas. Eh, si nos quieren que escribir alguna sugerencia o lo que sea al correo electrónico nba en blanco y negro de nuevo todos juntito y en minúscula arroba gmail.com eh, espero que les haya gustado este episodio eh, raro en el sentido de que a la hora y en el momento que tuvimos que grabar este, pero pues así así es esto así que así hay que grabar de temprano otras veces por por la noche pues así funciona esto. Consíguenos en todas las plataformas,
1: comparte, riega la voz y
0: nada. ¿Tú tienes algo más que decir?
1: Nada, no, agradecemos verdad, que nos escuchen porque esta recomendación, pregunta, duda, pues no duden en sugerirnos o escribirnos o en opinar. Agradecemos todas esas cositas y pues nada, hasta la próxima.
0: Nos vemos, gente, se cuidan.